0: Welkom bij BISmodel, podcast voor ondernemers die niet in slaap willen vallen en wel adaptief willen blijven.
1: Uh, klassieke valkuil is vooral narcisme. Dat is zo op jezelf gericht zijn dat je uh, eigenlijk alleen maar communiceert om te zenden, iets te verkopen. Bijenkorf met de Let's Be Kind uh, campagne, gericht om de bijensnelweg weer op gang te krijgen. Ze hebben daarbij producten bedacht en een mooie spot bijgemaakt. Maar je ziet dat hij wordt niet geliked, niet gedeeld, niet bekeken. Hoe kun je nou voorberekenen wat een content marketing campagne kan opleveren potentieel
0: voor je organisatie? Financiën is heel erg belangrijk. Ja, en niveau. over
1: welke termijn? Ja.
0: Uh, welkom bij de uitzending van uh, Bizmodel. Vandaag heb ik een uh, nieuwe gast en dat is niemand minder dan Masha Gerdsen. ze heeft onlangs een boek uitgegeven uh, met de titel Content Marketing en Community Management. Uh, en dat klinkt heel ingewikkeld, want ja, ik, ik, uh, ik weet wel iets van content. Ik weet wat van marketing. Ik weet wat van management. Maar alle drie bij elkaar of alle vier, dat, uh, dat vind ik nogal uitdagend. Dus, Mascha, wil je jezelf even voorstellen voor de luisteraars, dat ze weten met wie ze te maken hebben of naar wie ze gaan luisteren? Nou, ik ben Mascha Gerritsen. Ik ben uh, content marketeer. ook wel gewone
1: marketeer, maar content marketing is dan tegenwoordig een uh, specialisme daarbinnen. Maar ik heb ook verstand van uh, social media management en community management. En uh, nou heb ik dat allemaal verenigd uh, in dit boek, al mijn kennis daarover.
0: Ja, en hoe, hoe is dat boek nou eigenlijk tot stand gekomen? Want meestal wat je ziet als mensen een boek gaan schrijven, dat is volgens mij een heel lang proces. Uh, het vecht, uh, bloed, zweet en tranen. Uh, maar jij bent die avonturen aangegaan. Uh, wat ging er mis?
1: <laughs> <laughs> dat heb ik me ook wel eens tijdens het proces afgevraagd. Maar uh, het is als volgt ontstaan. Ik werd, uh, dat is weer twee zomers geleden... werd ik door uh, Irma Magielsen, mijn uh, co-auteur, gebeld. En Irma was les gaan geven in uh, Rotterdam aan de hogeschool En die moest een lesprogramma in elkaar uh, draaien rond contentmarketing. Mm -hmm. Acht lessen. En ze belde mij en ze vroeg mij welke boeken moet ik daarvoor lezen... en wat is het meest geschikt om daarvoor mm -hmm. te gebruiken. Toen heb ik haar allerlei literatuur aangeraden... Maar vier dagen later belde ze me alweer op. Ze zei, Masha, ik heb al die boeken besteld bij de bol.com. Ik heb ze allemaal gelezen. Maar er staat niet in hoe het moet. En ik heb hbo-studenten. En ik wil ze graag vertellen hoe ze het moeten doen.
0: Betekent dat dat jouw, of jullie boek zeg maar... over content marketing en community management... heel erg praktijkgericht is? Ja. En, en wat kunnen dan de lezers... Uh, uh, ja... Uh, verwachten, want, ik, want ik hoor dat het, uh, dat het eigenlijk geschreven is uit een stuk frustratie. Dat er wel heel veel kennis was, maar niet, uh, er is wel heel veel wat. Maar de hoe ontbrak nog eigenlijk. Ja. Wat kunnen mensen verwachten als ze jouw boek lezen? Dat ze van
1: A tot Z uh, zowel een goede strategie kunnen formuleren voor uh, uh, contentmarketing. Uh, dat ze zowel een tactisch praktisch plan daaruit kunnen destilleren en vervolgens ook in de praktijk dat kunnen vertalen... in uh, teksten die uh, converteren en die
0: effect sorteren. Hey, en um, jullie hebben ook praktijkvoorbeelden gebruikt, uh, neem ik aan? Heel veel. Heel veel. Uh, wat kwam je zo al tegen, Marcia, waarvan je zei van... hé, hey, dat werkt supergoed en dat werkt goed tot... oh, dit werkt totaal uh, niet. Wat, wat zijn de klassieke valkuilen wat je vaak ziet? Uh, klassieke valkuilen
1: is vooral narcisme... Dat is zo op jezelf gericht zijn... dat je eigenlijk alleen maar communiceert om te zenden, iets te verkopen. Ja. En, en dat je eigenlijk reacties verwacht... zodat je zelf weer kunt zeggen wat je zeggen wil het gaat niet echt over een dialoog. Het is eigenlijk heel erg inrichtingsverkeer.
0: En, en, en lijkt dat niet een beetje op een verkeerde datingsapp... waar je jezelf ook op de borst klopt... en jezelf veel mooier maakt dan het werkelijkheid is?
1: Ja, ik denk dat er wel uh, veel overeenkomsten <laughs> ja. tussen
0: te vinden zijn, ja. Nou, dat is, dat is wat, wat mij ook is opgevallen. Is dat uh, als je sommige mensen bijvoorbeeld op LinkedIn... ik gebruik LinkedIn heel veel... Uh, dan zie je de mensen op LinkedIn staan... en dan denk je, zo, die is deskundig. En dan ontmoet je iemand in het echt en beetje. denk je... Nou, de, die verclassificatie pannenkoeken, twee sterren, zeker een vlag wimpel gehaald. <laughs> dus dus ja. de, er was een echte mismatch tussen de online en de offline wereld.
1: Ja, en nou um, breng je ook iets belangrijks naar voren. Authenticiteit wordt ook steeds belangrijker. En dat merk je ook bij content uh, van bedrijven. Als het, uh, als het niet aanspreekt, uh, zal niemand erop reageren. Niemand zal het delen. En uh, dan komt het niet verder. Dus het belangrijkste is om vooral aan te sluiten bij de behoeften, de interesses, de ambities... van jouw potentiële publiek en doelgroep. En als ze het echt interessant vinden, dan gaan ze de dialoog met je aan.
0: Ja, oké. Okay. En um, je ziet dat bedrijven daar toch heel veel mee worstelen. Er zijn natuurlijk tientallen kanalen om iets te ventileren. Hè? Ja. Van video, tekst, blog, noem het maar op. Um, we weten allemaal dat Facebook en uh, YouTube een enorme boost hebben gemaakt in de afgelopen uh, drie, vier jaren. Uh, maar jij zegt ja, mensen willen toch weer iets authentiek hebben. Uh, betekent dat er ook een aantal kanalen weer, uh, weer een opkomst zijn of ja, die vergeten waren en nu weer heel sterk worden?
1: Nou, ik denk persoonlijk um, dat men uh, door de bank genomen veel te veel tijd en energie en geld in kanalen steekt zonder te kijken van wat het nou Oplevert.
0: Ja, het meten zeg maar, van de ja, resultaten. Ja,
1: het gaat erom van op welke, aan welke social media kanalen neemt jouw doelgroep deel en kun je ze daar ook bereiken. Per saldo zit niet iedereen op social media en uh, blijkt uh, slechts 10% van de mensen die gebruik maken van social media uh, regelmatig iets te liken of te posten of mee te praten. Dus dat is slechts 10%. Dus van 90% die het gebruikt hoor je al niks. En van jouw doelgroep uh, is er maar, uh, nou, in het beste geval, 40% die gebruik maakt bijvoorbeeld van een Facebook. Hebben we vrouwen 45 plus, durf ik je te garanderen dat 40% op Facebook zit. Heb je een andere doelgroep, dan zal dat al veel kleiner zijn. Dus je moet je realiseren wie je allemaal er niet mee bereikt. En over na gaan denken hoe je die wel kunt bereiken.
0: Is, is dat echt een valkuil? Want het grappige is, ik heb zelf onlangs een enquête gehouden voor een bepaalde doelgroep. Toen vroeg ik aan de mensen van hoeveel gebruikt u blogs en social media en de website voor referentie voor uw volgende investering. En de doelgroep gegaan, ja bijna niet. Ik vertrouw nog gewoon op de, op de referenties van klanten face-to-face. -face. Ja. Dus authentieke uh, reacties waren voor de klant, of destijds voor deze potentiële klanten, was veel belangrijker dan wat er allemaal online uh, heel mooi werd opgeklopt, uh, even heel plat geslagen ja. gezegd.
1: Ja, iemand uh, directe getuigenis is dus veel betrouwbaarder. Ja. Want uh, iedereen kent de scams van uh, dat je je neef en je tante en je achternicht een uh, goede review laat neerzetten. Ja. Uh, maar het beste, je, je hebt pas wat aan reviews mm -hmm. als er echte mensen achter zitten die er iets zinnigs over te vertellen hebben en die zelf ook autoriteit genieten.
0: Ja. Dus ook... dat
1: is uh, heel belangrijk en ook een uh, uh, belangrijk bij content marketing is: je moet ook niet zelf gaan vertellen hoe goed je bent. Je moet een ander daarover laten vertellen. Dus uh, slimmer is om uh, mensen te gaan interviewen over jou, maar dat dus ook niet zelf te doen. En om, uh, om zo cases te verzamelen. En um, omdat dat het meest betrouwbaar is voor de, voor de mensen die je verder wilt verleiden
0: om met jou in zee te gaan. Ja, in je boek noem je ook draagvlak creëren. Hè? Dus, en volgens mij is authentiek draagvlak nog steeds uh, het beste. Ja. Uh, maar we leven in een wereld die ontzettend snel gaat. Uh, er wordt heel veel gecommuniceerd. Uh, dat betekent ook dat uh, uh, particulieren of klanten of bedrijven, of ja gewoon de mensen eigenlijk, soms ook heel snel door dingen heen kunnen prikken. Merk je dat ook, dat ze op een gegeven moment... Uh, je ook heel snel links laten liggen als het niet geloofwaardig is of niet authentiek is. Maar, maar, heb je dat ook gemerkt gedurende je onderzoek of het schrijven van het boek? Ja, we hebben naar heel veel verschillende voorbeelden
1: gekeken. En uh, uh, er zit ook wel uh, een voorbeeld in ons boek... bijvoorbeeld over uh, de bijenkorf met de Let's Be Kind uh, campagne... Mm -hmm. gericht om uh, de bijensnelweg weer op gang te krijgen. Ze hebben daarbij producten bedacht en uh, een mooie spot bijgemaakt. Maar je ziet dat... Hij wordt niet geliked, niet gedeeld, niet bekeken. Omdat er toch veel te veel op de producten zit die zij verkopen. Mm -hmm. En er gaat slechts 10% van die opbrengst naar de bijen toe. En dan zie je toch van ja, dat, dat is niet voldoende voor mensen. Dat wordt niet gepercipieerd als een daadwerkelijke inzet om de bijtjes te helpen. En mm. daarom loopt het niet zo goed. Dus... Wat hadden
0: ze bijvoorbeeld anders kunnen doen, Marcia?
1: Uh, veel meer uh, degene die echt betrokken zijn en uh, begaan met de bijen die erbij betrekken. Op verschillende hero-momenten uh, mooie content maken. Bijvoorbeeld op het moment dat de bijen de kassen uitgaan. Uh, veel meer... Uh, Inzoomen op specifieke dingen of laten zien hoe aan het eind van uh, het verhaal ook de producten gemaakt worden. En natuurlijk een groter percentage weggeven
0: ja. voor de, aan de bijen. Het had dus authentieker gemogen.
1: Veel authentieker met mensen die daadwerkelijk uh, begaan zijn met...
0: Uh, de inhoud waar het om gaat. In ja. dit geval de bijtjes. Ja, dat, In dit geval ging het niet om de inhoud. Maar was het een heel goed marketinginstrument Die ja. niet goed had gewerkt uiteindelijk. En dat werd gevoeld. Ah, okay. ja. hey, um, je leest uh, tegenwoordig heel veel over. Nou, dat bedrijven zeggen we gaan een community bouwen. Of we gaan uh, reviews, blogs. Uh, er worden heel veel termen uh, gebruikt natuurlijk. In, uh, in online uh, marketing. Hè? Ja. Uh, zie je ook wel eens dat termen ja, verward worden. En dat men uh, door die verwarring ook verkeerde dingen doet.
1: Ja, zeker. Het, uh, eigenlijk is ons eerste hoofdstuk in dit boek een introductiehoofdstuk. En daarin worden ook alle verschillende termen heel scherp uitgelegd... zodat duidelijk is van ja, wat betekent het nou? Community management wordt vaak verward met social media management... Je kunt een community via social media onderhouden. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zul je toch echt uh, die mensen ook in het echt moeten ontmoeten... als je daadwerkelijk een band wil uh, opbouwen... en als je daadwerkelijk aan zinvolle informatieuitwisseling wil doen.
0: Dus Enzo Knol, die dus heel veel vlogt... maar dan ook van die fandagen heeft... waar je vreselijk veel geld voor moet betalen. En heel
1: lang in de rij moet heel staan. Lang, ja, <laughs>
0: maar die doet het uiteindelijk wel goed.
1: Hij doet het verschrikkelijk goed. Ja, dus Hij dat doet dat, het
0: verschrikkelijk dus goed. Dus bedrijven die heel erg online actief zijn... die moet je ja. eigenlijk ook kunnen uiteindelijk een, een van je plannen moet altijd zijn, je moet ons ook echt kunnen aanraken. Ja. Echt kunnen zien. Ja. En als dat niet gebeurt, dan heb je nog steeds een probleem.
1: Ja. En wat dat betreft denk ik dat je ook veel van die vloggers kunt leren. Ze zijn heel benaderbaar. Uh, ze stimuleren ook echt om ze te volgen. Ze werken regelmatig samen met andere grote vloggers. Ze doen samenwerkingsprojecten. Ze doen projecten in real life. En inderdaad die meet and greets helpen daarbij qua engagement creëren. Zou uh, heel uh, reclame en content marketing Nederland nog veel van de vloggers kunnen leren. Ja. ja
0: okay. Terwijl het heel vaak wordt gezegd, van ja, het, is, het is een jongere doelgroep. Maar de, basis, de basiswaarde die ze gebruiken is, van ik deel wat, ja. ik krijg fans en ik treed ook echt in contact met mijn fans. Ja. Dat doen ze eigenlijk heel goed. En dat, je bent eigenlijk nooit te oud om jonge dingen te doen, zei ik altijd. Ja,
1: en ze werken samen met andere coole gasten.
0: Ja, oh, ja. dat is heel slim. En zijn er nog meer voorbeelden waarvan jij zegt, van ja, dat hebben we als referentie gebruikt in ons boek. Waarvan je kunt zien, nou, die hebben het echt heel goed onder controle.
1: Nou, wat ik zelf een heel mooi uh, voorbeeld vond is ook Another City Trip van uh, uh, Zandbeek. Another City Trip is uh, van uh, gemeente Eindhoven een campagne om meer toeristen naar Eindhoven te trekken. En daarvoor hebben ze Zandbeek in de arm genomen... En die hebben ervoor gekozen om influencers uit verschillende landen van Europa uh, te motiveren. En ze hebben ze een reiskostenvergoeding aangeboden. Voor de rest een uh, 24-hour experience om Eindhoven te beleven. Daar hebben verschrikkelijk veel uh, bloggers, vloggers op gereageerd. En uiteindelijk hebben ze daar, ik geloof, vijftien uit geselecteerd. En uh, in ruil daarvoor, voor uh, een, alleen een reiskostenvergoeding... gingen zij allerlei leuke filmpjes over Eindhoven maken en van mekaar... En uiteindelijk heeft dat gewoon een miljoenenpubliek opgeleverd. Dat hebben ze echt
0: waanzinnig goed gedaan. Waanzinnig
1: goed. In ruil van reiskostenvergoeding hebben ze ontzettend veel bereik gecreëerd... onder miljoens, miljoenen mensen. En ook ervoor gezorgd dat er meer jongeren naar Eindhoven komen. Terwijl we... Ik was ook uh, jurylid bij... Uh, voor platform content. En toen gingen we voor de Grand Prix content marketing. de campagnes uitzoeken. En mocht ik bij online jureren. En we hebben eerlijk waar, minimaal 10 minuten gediscussieerd. of influencer marketing nou content marketing is
0: ja. of niet. En hier zie je dus al een stukje verwarring. Ja. Als je niet weet wat het is, dat je dan ook verkeerde aannames doet. en de verkeerde dingen gaat doen op een ja. gegeven moment. En ik ben, was daar
1: zelf heel snel overuit. Het is geniaal om influence te, influencers te betrekken bij het maken van jouw content. Dus het is content marketing wat mij
0: betreft en ja. een heel geniale vorm daarvan. Oh, wat goed zeg. Ja. Maar dat is echt een schoolvoorbeeld hoe het was. En dan nou ben ik heel erg benieuwd, ja. als zo'n campagne tot stand uh, komt, hè, dus het wordt eerst bedacht, gecreëerd, gemaakt, getest. Uh, wat voor type mensen draaien nou aan, zo, aan de knoppen van zo'n uh, campagne? Zijn het uh, jongeren, hoe ziet zo'n team eruit? Wat, wat voor mensen moet je om je heen hebben? Wil je zoiets realiseren? Uh, het hangt er vanaf wat je doelstelling is. Je doelstelling
1: bepaalt altijd hoe je campagne eruit moet komen te zien. Uh, we hebben hele mooie, goede contentmarketingbureaus in Nederland. En ik ben gaan shoppen, ik heb eens gevraagd van wat kost het mij nou... als ik een hele goede content marketing campagne in de markt wil zetten samen met jullie. En dan heb ik het over uh, uh, dat je hulpcontent uh, krijgt. Laten we zeggen drie, vier artikelen met filmpjes. Uh, hero content, dus voor de grotere momenten, voor evenementen, voor grotere dingen om te hypen. En um, zo'n opbouw van een campagne, dat kost mm -hmm. je al snel een ton. Ja, dat is serieus geld. Dat is serieus geld. Ja. Uh, heb je dat niet? Ben je een kleiner bedrijf? Of hè, heb je niet zoveel budget? Dan zal je het slimmer moeten oplossen. Mm -hmm. sommige... Wat is bijvoorbeeld slimmer oplossen, Marsha? Wat... Nou, sommige... Organisaties die, die huren een paar specialismen in. Bijvoorbeeld eentje die helpt bij het verder vormgeven en uitwerken van de contentstrategie. En weer een ander bureau die meer de, de uitwerking doet van de design, de filmpjes, ja. de teksten. Dus virtueel zo.
0: moet je een team kunnen managen. Ja, en... absoluut. Ja, okay. Je
1: moet kiezen welke specialismen je nodig hebt. Om een goede campagne in elkaar te zetten en dan op een goede manier uh, coördineren. Maar budget is vaak leidend voor wat men doet.
0: Ja. Ja. En als je dan uh, kijkt met name de grote bedrijven, hè, hoe uh, content marketing, uh, vloggen, uh, fanbase. Nou, we hebben net gehad over al die termen en kreten... Hè, dat daar veel verwarring over is. Als de jongere mensen, of de, de jonge marketeers al dit uh, onderwerp al moeilijk vinden, hoe ga je in hemelsnaam die, die, die directeur van de. Uh, ...van 52 die, die het geld op het geld zit en zeggen we doen het, we gaan het ton uitgeven of niet. Zijn die mensen te overtuigen en hoe moet je ze overtuigen? En uh, helemaal als ze nog op een Nokia of op een Blackberry uh, zitten te werken, dan heb je toch een uitdaging?
1: Ja, nee, dat is inderdaad uh, een grote uitdaging. Um, Daarom besteden we in het boek ook aandacht van hoe creëer je nou draagvlak bij je management. Mm -hmm. Maar ook uh, hoe kun je nou voorberekenen wat een content contentmarketingcampagne kan opleveren potentieel voor je
0: organisatie. Financie is heel erg belangrijk ja, op dat niveau. Ja, en over
1: welke termijn. Ja. En uh, tuurlijk zul je van tevoren een plaatje van de opbrengsten moeten maken voordat je waarschijnlijk mag investeren van het uh, management. Maar uh, daar hebben we allerlei tools ook voor in het boek gestopt wat het veel makkelijker maakte om het te verkopen aan het management.
0: Ah, dus je hebt eigenlijk, uh, uh, als je je boeken helemaal doorleest, uh, dan kom je dus achter dat je leert over de hoe en wat, maar ook met name de financiën, want dat zie je in vaak veel marketingcampagnes, dat het financiële deel, van hoe ga ik nou het financiële deel opbouwen... Uh, budget voor vrijmaken en met name ook overtuigen dat, uh, dat, dat het echt noodzakelijk is. En wat ook het rendement is als iets uh, wel of niet uh, slaagt, dat mensen daar toch heel veel moeite mee hebben. Maar jullie reiken daar wel heel uh, veel tools voor aan om dat uh, mogelijk te maken. Ja, absoluut. Oh. absoluut. Zowel resultaatberekening
1: als ROI-berekening uh, geven we tools en methoden voor aan en ook... Uh, Helemaal aan het eind wil je natuurlijk je daadwerkelijke opbrengsten meten. Ja. En uh, daar geven we ook verschillende methoden voor aan. Van hoe kun je nou precies berekenen wat je uh, community management heeft opgeleverd?
0: Oké. Okay. Hey, en je geeft... Uh, hoe, hoe lang ben je trouwens uh, bezig geweest, uh, uh, Masha, met, met, met het boek?
1: Ik denk dat we nou in totaal anderhalf jaar eraan gewerkt hebben. Anderhalf jaar? Ja.
0: Dus... Uh, wat we misschien als conclusie kunnen zeggen... is dat anderhalf jaar... nu hebben we kunnen samenvatten in een podcast van uh, 20 minuten. Ja. <laughs> maar het belangrijkste is dat je het boek wel uh, natuurlijk gaat lezen. Um, ja, ik wil ook hiermee afsluiten. Uh, ik wil je danken voor je tijd en uh, aandacht. En uh, voor de luisteraars... Uh, heb je zelf prangende vragen over uh, content marketing? is dus ook niet om Marcia Gerritsen zelf te contacten. Dat kun je op mijn website uh, vinden. Of je kunt met haar contacten via LinkedIn... Uh, heb je prangende vragen over business design, waardeproposities design... dan mag je mij natuurlijk daarover bellen. En wil je allebei een keer gebruiken, dan moet je ons tweetjes inhuren. Dan werkt het helemaal uh, goed. je uh, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En uh, wellicht zien we elkaar de volgende keer. Uh, luisteraars, uh, je kunt ons blijven volgen, wat ik net al zei... via LinkedIn, via Twitter en natuurlijk via deze podcast. Dus uh, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dank je voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En maar er volgen gelukkig nog meer podcasts. Dus blijf luisteren. Heb je nog vragen? Dan kun je me altijd een mailtje sturen. Of even bellen. Of even appen. Dus nogmaals. Tot de volgende podcast.